0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti, sä saatat tietää tällaisen sanonnan, että musiikki voi viedä ihmisen johonkin kokonaan toiseen paikkaan. Joo, kyllä. Et siinä on musiikillaan ihmeellisiä voimia välillä, varsinkin tällaisina hankalina aikoina. No, mulle tuli mieleen tällainen eräs keissi, kun Mä olin menossa ravintolaan ja menin sitten sinne, tilasin sieltä sitten jotain tällaista herkkuruokaa pöytään. Oli tänne lounasravintola ja siellä sitten alkoi soida toi Red Hot Chili Peppersin California Cache.
1: Oi, oi, klassikko.
0: Joo. Ja no sähän tiedät, että tota, mä en niin hirveästi välitä tuosta Red Hot Chili Peppersistä. Joo. No mä painoin sitten <laughs> helvettiä sieltä. Ja näin ollen musiikki vei mut kokonaan toiseen paikkaan.
1: Ai ai, ai kyllä. Toi aika hyvä. Toi, tota täytyy, siis mä, mä tulen sitten jonakin päivänä taas, kun levyjä jossain yökerho-ympäristössä tulee soitettua, niin mä ehkä lainaan sua. Ja, koska tota, sehän on monesti se ongelma, että ihmiset, tota, kun ne tulee johonkin baariin, kun ne kokee, että nyt tulee vähän niin kuin semmoista musaa, mistä mä en tykkää, niin ei jotenkin ottaa sen henkilökohtaisesti ja menee valittamaan dj sen sijaan, että he voisivat antaa sen musiikin siirtää heidän toiseen paikkaan.
0: Mutta täytyy sanoa, että mä en nyt ihan varma, että oli jossain vähän vastaava, oli tuolla internetissä, että nyt voi ottaa copyrightia kokonaan tästä hauskasta Joo. huulesta itselleni. Että tuota, ei ollut ihan, ihan oma keksimä, Aivan. mutta oli niin sanotusti tähän täst... omaan tällaiseen pet pee bandiin, eli Red Hot Chili Peppersiin, jota siis ei, mun se on ihan... Mä ymmärrän, että jos joku tykkää Retro mutta mulle se vaan on kulunut sillä loppuun, että mun on vaikea, vaikea kuunnella Retro Tämä
1: on pitkä aihe, mulla on, mä, mulla on myös paljon niin positiivisia tunteita kyseestä yhtyettä kohtaan, ei tokikaan mitään, sanotaanko 90-luvun alun jälkeen julkaistun materiaalin osalta, mutta ei mennä siihen nyt, tota, Retro Peppersistä tuli mieleen, että tämä Kaikkien rakastama, oman tien kulkijoiden, suuri guru Kärtsy Hatakka on julkaissut aivan käsittämättömän albumin Kärtsy for Sale, joka on loputtoman pitkä ja sisältää toinen toista oudompia cover-valintoja. Siellä löytyy tietenkin myös Rehdo Chili Peppersiä. Vahva suositus kaikille, jotka haluavat äimistellä Kärtsy Hatakan No Single Facts Given-asennetta, joka on käsin käsin kosketeltava kyseisen albumin kohdalla. Sieltä voi
0: lähteä esimerkiksi tuosta Enjoy the Silenceista, eli tuon tota, tuo, oli sanomassa Fox, siis ton Depeche mode tota, Voi lähteä siitä. Tuo on hyvä, hyvä kuva, paras kuvailu tuosta levystä ja toista biisestä tähän saankan, toi No Single Fox Given
1: Kyllä asenne. siis, Kertsy ei liiemmin keneltäkään kysele, että voiko jotakin tehdä jollain tavalla. Hän vain tekee, ja siitä suuri kunnioitus... Vaikka toki albumin pitkälti menee semmoisen, tai siis outoja tunne, tunnelmiahan siihen kuuntelemisesta syntyy. Mutta anyway, ei mennä sen syvemmin kärtsyyn tässä kohtaan. Mä, mun, mun täytyy jakaa, tai mun omaa tuotantoa, tämä pitää vaan jakaa, koska meidän, meidän kuuntelija Miljoneermeen Juuspe tuossa Instagramissa taas jakoi niin hauskan korona sen vitsin, että pakko niin jakaa se muillekin, terkkuja vaan Juspelle, ja kiitos kun saa jakassu vitsi että mikä on ollut tässä itsellä niin kuin korona-ajan lempielokuva. Tiedätkö, mikä sulla, en mä tiedä mikä sulla Antti on ollut, mutta, mutta itsellä se on ollut toi yksin kotona kolmonen. Hyvä, hyvä. Toi, joo, 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 joo. Joo. Kyllä. Mutta se niistä, niistä puujalkavitsistä, tämä on Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus pop podcast ja jakso numero 120. Onko? Tai 119. 119. Kyllä, oli aivan oikein. 119 ja no. minä olen Antti Hietala. Hei vaan kaikille. Hei hei
0: ja minä olen ja. Antti Granlund. Tässä on ollut nyt pikkutaukoja sen takia, että mulla on siis ollut vaan tosi paljon töitä. Mulla on ollut tällainen Epe Heleniuksen kanssa tehty Epe 70-radiosarja, jota mä oon tehnyt oikeastaan marraskuusta saakka, jossa on 75 ja niihin tarinat ja kaiken maailman systeemit päälle ja sitä julkaistaan myös sillain, että kaikkinaan tulee 14. 45 minuutista tuntiin jaksoa, niin se kaiken tämmöisen oman elämän ja työn, mihin liittyy vaikkapa 25 tuntia liverradio viikossa, niin sen päälle jopa meikäläisen oloisen, Manserokin kuningas jopa ainu- <tos> välillä on ollut vähän se <tos> puutunut sillä lailla, että siinä vaiheessa, kun kello on kymmenen – ja mietin, että nyt, nytkö pitäisi lähteä leikkaamaan tai tekemään jotain, on ollut vähän siltä että nyt on pakko mennä nukkumaan – ja tehdä tällainen. Että on ollut mahtavaa siis tehdä sellaisia, tollaisia hommia siis ja Olen niin kuin onnellinen, että kohta se on tehty. Ja sitten on enemmän aikaa, että mekin ehkä saadaan tämä jälleen rullaamaan sillä lailla. Tehdään kerran viikossa ja maanantaina ulos, mihin me nyt viime vuoden puolella se saatiin tämä podcast. Että se on kiva, että se on tämmöinen jatkuva ja säännöllinen ja sitä osaa antaa tiettynä päivänä. Se on kaikille hyvä ja itsellekin sitten kiva sillä rytmittää
1: viikko. Näin on, mutta tähän takia me ollaan juurikin pysytty riippumattomina. Me ollaan omaehtoisia, että jos meinaa muussa elämässä puskea liikaa kiirettä, niin sitten me voidaan skipata joku viikko pahoittelut toki kaikille kuuntelijoille, jos olette odottaneet uusia jaksoja, mutta mutta tästä se ta- toivottavasti taas lähtee sitten. Joo, kyllä.
0: Tämä on omanlaisensa Daft Punk-spesiaalijakso, ja me käsittelemme Daft Punkia, joka ilmoitti siis lopettavansa. Nyt niin kuin vuonna 2021 olkookin, että ehkä tällainen käytännössä se lopettaminen on tapahtunut jo aikaisemmin. Ja me puhutaan paljon Daft Punkista, mutta otetaan vielä yksi kuuntelijakysymys ennen meidän suurta Daft Punk-keskustelua.
1: Joo, tämä on silleen niin ajankohtainen asia tietenkin, kun taas koko maa en nyt osaa tässä kohtaa arvioida, että kuinka, kuinka käytännössä lockdowniin tämä maa nyt tulee menemään. Se on ollut vähän epäselvää nyt tässä kohtaa, mutta samaan aikaan kuitenkin kesän festivaalit julkaisee ohjelmaa ja lippuja on myynnissä ja, ja tästä johtuen aika paljon on ollut useampikin kysymys tullut tästä aiheesta meillekin, ja Instagramissa nimimerkillä kasse, operoiva henkilö kirjoitti, että olisi kiva kuulla teidän ajatuksia ja spekulointeja kesän festareista. Eihän tämä hyvältä siis näytä, tai en oikein ymmärrä, että millä väkimäärällä festareita voisi järjestää ja millä baddikattauksella kotimaiset vain. Se arviointi siitä, että miten ensi kesän festivaali tapahtuu, niin sehän on tässä kohtaa mahdotonta. Mä en lähde ainakaan ihan hirveän tarkkaan spekuloimaan sitä, että mitenkään tapahtumat lähtee toteutumaan paitsi sen uskaltaisin tässä kohtaa väittää, että ulkomaisia esiintyjiä ei varmaankaan Suomessa eskeisenä tulla näkemään. Tämä on mun veikkaus, mutta se, että järjestetäänkö tapahtumia ylipäänsä ja millä tavalla, niin, niin se, on, se on tietenkin sitten, sitä mä en osaa yhtään sanoa, mutta mä pitäisin sitä niin erikoisena, että Neljässä kuukaudessa, kolmessa kuukaudessa tämä homma menee semmoiseksi, että matkustaminen on takaisin täysin ok.
0: Joo, jos ajattelee, että nyt kun tämä meidän, me nauhoitetaan tätä podcastia tässä helmi-maaliskuun vaihteessa, niin että tosiaan tästä huhtikuun alku on kuukausi, toukokuun alku on kaksi kuukautta ja Kesäkuun alkuun on enää kolme kuukautta jäljellä. Siis se, se, menee, se, tuli, se menee nopeammin kuin käden kääntää.
1: Kyllä. Just,
0: se, tuli, se on just niin, kun, näin. Kun tällaisia ensimmäisiä isoja festareita, niin kuten Tampereella kesäkuussa, pitäisi olla Rockfest, jos on isoja ulkomaan esiintyjiä. Niin, tota, sanotaan, että tarvitaan ihme.
1: Kyllä, olen vähän samaa mieltä. Mutta sitten toinen, toinen iso kysymys on tietenkin se, että minkä takia festari kuitenkin nyt niin julkaisee sitä ohjelmaa ja ja minkä takia, ne, minkä takia sitä niin tapahtumia markkinoidaan kuin ensi kesänä koronatilannetta ei enää olisi, niin siihen on yksinkertainen vastaus se, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä näin. Jos aiot tapahtumaa järjestää, niin pakkohan on ihan sama kuin viime keväänäkin, niin pakkohan nytkin on edetä sillä ajatuksella, että asioita valmistellaan, jos jos sitten tilanne onkin, että se tapahtumat voidaan järjestää, että se valmius järjestää on siinä kohtaa. Sehän olisi silkkaa tyhmyyttä olla valmistelematta jos, jos maailma menee siihen tilanteeseen, että esimerkiksi festareita voidaan järjestää, niin että oltaskin oltu keväästä lähtien, että no ei ne nyt varmaan toteudu, että eikä me nyt tässä mitään, yhtään mitään tehdä. Siinä on kuitenkin kyse monen festivaalin kohdalla ihmisten elinkeinosta ja toimeentulosta, ja alan hyvinvoinnista kaikenlaisista asioista, pakkohan sitä on asioita valmistella, jotta sitten, kun, jos se on mahdollista, että sitten voidaan ne tapahtumat järjestää. Ja nythän on, on tulossa tämä kuvio valtion puolelta. Mä en ihan tarkkoja yksityiskohtia tiedä, mutta ymmärtääkseni sen idea on se, että tapahtumia voidaan viedä eteenpäin tässä epävarmassa tilanteessa ja sitten niitä kuluja, joita mahdollisesti syntyy järjestelyvaiheessa, korvataan, jos tapahtumia ei voida järjestää. Tästä varmaan joku osaa sanoa tarkemmin, että mitä tämä tapahtumataku-kuvio sisältää, mutta pääpiirteissään se kuvio on tämä, joka on tietenkin tosi hyvä juttu, jo ihan jo senkin takia, että ihmiset voi esimerkiksi niin sanotusti normaaliin tapaan, kun useimmilla isoimmilla festareilla on ihmisiä, jotka on vaikka kuukausipalkkaisessa töissä, osana vuodesta se työsuhde ehkä, tai työsuhde alkaa aina joskus tuossa alkukeväästä ja loppuun sitten sinne festarin jälkeisille viikoille, niin ihmiset voi ehkä tehdä töitä ja niille voidaan maksaa sitä palkkaakin sitä työntekemisestä, koska, koska sitten jos meillä on tämä tapahtuma takuu, niin järjestävä taho tietää, että näitä esimerkiksi palkkakulujakin sitten saadaan sitten takaisin, ja on niin kuin hirveän tärkeää. Tärkeää, että tämmöinen systeemi tulee. Pointtina tässä on se, että jos ihmettelette, vaikka nytkin, kun meillä tulee kolmen viikon sulku Suomeen ja ja ihmisten, meidän kuluttajien ajatukset on varmaan jossain ihan muualla kuin festarilpun ostamisessa, niin että minkä takia silti festivaalit markkinoi ja vie eteenpäin tapahtumaan, niin sehän on juurikin se, että (höhö) ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä niin.
0: Ja mun mielestä yleisö tällä hetkellä tietää tilanteen. Eli sellainen ajatus, että tässä vaikka tapahtumajärjestäjät jotenkin johtaisivat yleisöä harhaan, – että yritetään myydä lippuja, vaikka tiedetään, että tapahtumaa ei järjestetä. Niin ei tiedetä, kukaan ei tarkkaan tiedä, että mikä se tilanne on kesällä, mutta kaikki tietää sen, että se tilanne on epävarma. Jos joku ostaa lipun tällä hetkellä, niin jos on nyt suurin piirtein täysissä voimissa, niin sielun ja ruumiin voimissa, niin tietää, että siinä on olemassa sellainen mahdollisuus – että se lykätään se tapahtuma, tai siis tällä tavalla. Eli et, et, ei siinä ole sellaista tilannetta, että tässä olisi olemassa joku tällainen suuri puhallus käynnissä nyt, jo, josta niin. sitten pitäisi vaikka julkisuudessa varoittaa, että älkää ostako lippuja, kun ehkä Niipa. joudutte perumaan, palauttaa sen lipuja ehkä siihen niin kuin, siis tällä lailla.
1: Kyllä, kyllä, joo, ja, ja se on kuitenkin niin, että, että kyllähän ne rahat sitten sieltä lipusta saa, saa takaisin, jos, jos totta, tapahtumat perutaan. Sillä tavalla on ollut ihan kiinnostavaa seurata, että miten nuo isot festivaalit, Lähestyy tätä asiaa. Flow, niin kuin puhuttiin muutama jakso sitten, niin Flow ilmoitti, että he eivät koe niin kuin millään tavalla järkeväksi heillä edes julkistaan mitään ohjelmaa tässä kohtaa. Hehän ovat, Flow niin kuin se mm, julkinen tämä imakohan, on paljon, paljon riippuvainen kansainvälisistä kuumista Nimistä. Paljon enemmän kuin monen muun festivaalin kohdalla. Ilosairirok selkeästi pelaa aika lailla varman päällä. Heillä on kotimaista ohjelmaa. Iso osa vuukatuista. provinssipelaa uporikasta ja rutiköyhää. Siellä on useita ulkomaalaisia esiintyjiä, jotka ovat niin sanotusti headliner-tason artisteja. ruisrokon on ollut pitkään aika hiljaa. Kuulin huhun, että siellä odotellaan, että mitä kuntavaalien tulos sanoo. Ehkä siellä on odotusta, että sillä on vaikutusta jollakin tavalla ainakin alueelliseen päätöksentekoon tapahtumien osalta. Kiinnostavaa nähdä, mutta jotenkin minusta tuntuu, että tässä niin Ilosaari Rock aika niin kuin fiksusti, fiksusti petaa tätä heidän kesän tilannetta juurikin siinä, että he rakentavat kokonaisuutta ilman kansainvälisiä headlinereita, mutta tietenkin tämä on kaikki spekulaatioita ja, ja ensi kesän jälkeen nähdään, että oliko kaikki voittajia vai kaikki häviäjiä vai, vai tota, vetikö joku pidemmän koron kuin toinen.
0: Daft Punk ilmoitti 22. helmikuuta lopettavansa. Daft Punk julkaisi YouTubessa epilogue videon, joka oli oikeastaan sitten kokoelma aikaisemmin tehdystä materiaalista. Siinä oli Elektroma-elokuvan kuvaa ja sitten Random Access Memories-albumin Touch Beasy siinä taustalla. Ja sitten vuosiluvut ja kiitokset. Ja me keskustelemme Daft Punkista, hyvä ystävä, mutta myös hyvä. poikkeuksellisen merkittävä ja vaikuttanut musiikkimaailmaan tällä vuosi tuhannella. Jos jokin bändi on vaikuttanut enemmän, niin en tiedä, mikä se voisi olla. Ehkä joku on vaikuttanut, mutta en tiedä, mikä se voisi olla.
1: Joo, Joo haaste kaikille. Nimetkää yksi vaikutusvaltaisempi kokoonpano kuin Daft Punk viimeisen 25 vuoden osalta. Joo, Daft Punk on Radiohead. Itse... <laughs> <laughs> Aha. Ei mennä Aha. tähän, ei mennä tähän, ei mennä nyt Trolli, <laughs> <Joo>. sekin likainen <laughs> trolli tota, <laughs> joo, Mutta ei meidän siihen, missä saanti kuulit ensimmäisen kerran Daft Punk yhtiön musiikkia, muistatko?
0: Tiedän sen hetken milloin olen kuullut sen, koska silloin katsoin music televisionia ja sieltä tuli Daft Punk kappaleen Hersyvän hauska musiikkivideo, jossa ne jotka muistavat ja ovat sen nähneet, niin tietävät, että siinä on se sympaattinen koira
1: Kyllä, joka tai seik- ko- koiramies joka sekailee oisko New Yorkin kadulla.
0: Joo, se on ollut mulla ensimmäinen. Ensimmäinen tanssilattia kokemus on ton ensimmäisen albumin viisistä Around the World, joka soi YO-talolla joskus ja mä olin aika kitararokki pää tuohon aikaan 90 luvun loppupuolella ihan Hieman poikkeuksellisesti huomasin tanssivani Daft Punkin Around the World ja Y.O. Talolla, vaikka se, ei ollut, se oli a- aika tällaista niin kuin housea siihen tai tällaista niin kuin rytmimusaa siihen, mitä mä tuohon aikaan kuuntelin.
1: Siihen kyllä, nähden. kyllä. Mä veikkaan, että mä olin esimerkiksi nähnyt tämän Daft Punkin videon aikaisemmin. Bisihan alun perin julkaistu 95 singlenä, mutta video varmaan, mä koitin tässä nyt kaivella, että milloin tämä video oikein on julkaistu tarkalleen ottaen. En löydä tähän tätä tietoa, mutta mul, mä, mun ensimmäinen tilanne, missä tiedostain kuulin Daft Punkin musiikkia oli, se oli vuonna 1997, Homework-albumihan julkaistiin alkuvuodesta, taisi olla maaliskuussa 1997. Ja siihen aikaan, kun olin 15-16-vuotias, niin ystäväni jussi virhiä järjesti paljon kotibileitä tuolla Vehmaisissa. Ja, ja tota, mä muistan semmoisen, että oli, siellä oli ollut kotibileet ja, ja tota, Lähdettiin bileiden jälkeen sitten Jussin kanssa. Olimme kuulleet, että Jussin isoveli Pekalla oli ollut sitten toiset bileet Kalevan kankaalla. Ja lähdimme kävelemään vehmaisista Kalevan kankaalle. Sehän on Tampereen maantieto tunteville tietävät, että sehän on kuitenkin aika pitkä matka kävellä keskellä yötä, ehkä mahdollisesti laskuhumalassa. Ja tota, mentiin sinne Kalevan kankaalle. Ja siellä oli bileet ohi myös, mutta siellä oli levarit. Ja levylautasille oli jäänyt sitten homework albumin vinyylit siihen, ja, ja tota, mä, mulla on semmoinen tunne, että ne oli, ne taisi olla, koska siellä kyseisessä kotibileissä oli ollut sitten Riku Pentti, eli Infekto aka Rikotubs soittamassa levyjä, ne saattoi olla Riku levyjä, ja, ja me sitten Jussin kanssa mentiin sinne, siellä oli muu porukka jo sammunut, ja aloimme sitten kuuntelemaan, että mitä sinä levy tässä lautasella on, ja ne oli Daft Punkin homework vinyylejä, ja se teki aika kovan vaikutuksen siinä kohtaan, että mitä tämä tämmöinen musiikki on.
0: Tuliko suoraa suoraan fani, koska mustahan ei sit kuitenkaan tullut sellainen Daft Punk-fania.
1: Öö, ei, ei voi sanoa mitenkään, että mä olisin siinä kohtaa niin olisin, olisin täysin hurahtanut. Se oli ehkä vähän pidempi prosessi, joka liittyy siihen, että, että mä itse koen vahvasti, että mennään tarkemmin tuohon Homework-albumiin kohta, mutta siihen asti house musiikki oli mulle ainakin näyttäytyy nyt semmosena ehkä semmosen vähän niin kuin elitistisenä musiikkina ja joka ei joka tota niin korottanut niin sieltä sieltä tavallaan undergroundista ja yökerhoista muualle mutta Daft Punk toteutti sen homman niin että se Kosketti sitten ihmistä, joka ei ollut niin vihkiytynyt siihen genreen noin niin kuin muuten. Ja se on, se on ehkä se, niin kuin, millä tavalla se sitten se avasi itselle musiikillisesti täysin, täysin uuden maailman kokonaisuudessaan. Tota, mikä sulla oli fiilikset nyt tästä lopetuspäätöksestä? Minkälaisia tunnelmia heräsi?
0: Silloin kun Dustpunkhan vain silloin 22. helmikuuta niin julkaisi vain tänne, Video, ja, sitten en, ja sitten aika nopeasti tuli se sellainen olo, niin tämä oli video, jotenkin tällään niin video, että he eivät edes tehneet viimeistä lopetusta. Niin he eivät tehneet edes omaa niin taideteosta tähän loppuun, vaan että ottivat aikaisemmasta matskusta vähän jotain ja lättäsivät sen toho. Niin tämä tuntui sellaiselta, oli vähän sellainen niin kuin antikliimaksi, ilmoitus siihen, että nyt tämä loppuu, koska hän on olemassa tällaisia valtavia lopetuksia, että bändit lopettaa kahden vuoden mittaisilla maailmankiertoeilla, tai vähintäänkin siis Suomessa stadikkakeikoilla, niin kuin Sunrise Avenue tyylisesti, tai tällainen PM&P, että tehdään vielä kiertoa, että vielä viimeiset huraat kaikille, että Daft Punkhan olisi periaatteessa voinut tehdä tällaisen asian, että vielä niin viimeiset mega mega superkeikat, ja nehän olisi ollut niin, kuin niin haluttuja ja myytyjä ja kaikkia tällaisia. Mm. Niin tota, siinä mielessä tuli sellainen olo, että tämä varmaan, siis tämä niin ei perustunut yhtään mihinkään, mutta että yhtye olisi, että se niin on lopettanut jo joku aikaa sitten, ja sieltä ovat vaan kattaneet jotenkin, että Random Access Memoriesin jälkeen, että sieltä ei ehkä voida enää mennä yhtään mihinkään, että tämä on jotenkin kaunis neljän albumin neljä tällaisen niin merkkipaalualbumin kaari, ja että mihinkä tästä nyt sitten enää mennä. Näin mä ajattelin tätä. Joo,
1: kyllähän se tavallaan jä, se oli, oli niin jännää se, että kuinka, kuinka semmoisella niin kuin vähillä fanfaareilla se, se tapahtui. Mennään myöhemmin asiakso siihen, että mikä, mikä takia mun mielestä se, on niin kuin, se olisi ollut paljon erikoisempaa, jos vielä jotain uutta Daft Punk-musiikkia olisi, olisi tullut, saatika sitten mitään niin kuin kiertuetta, ja en, se, minkä takia tämä niinku ilmoitus tapahtuu just nyt, eikä vaikka viisi vuotta sitten, niin siitä varmaan ehkä Thomas Mangalteri ja Manuel Deomen Omen Cristo kertovat jossain niinku sitten myöhemmin. Musta tuntuu, että tämä olisi ihan hyvin voinut tämä ilmoitus tapahtua viisi vuotta sitten, tai sitten se olisi voinut tapahtua kahden vuoden päästä, koska, koska mä itse ainakin jossain kohtaa jo niinku hyväksyin sen, että se olisi ollut todella outoa, jos sieltä olisi tullut uutta viidettä Daft Punk Studio-albumia Saatikaan sitten maailman kiertua, että niinku mikään asiat viitannut siihen, että kumpaakaan näistä olisi tapahtunut. Ei, ei mitään niin vihjeitä tai vinkkejä tai haastatteluita tai muita, jossa, jossa olisi semmoiseen vihjattua, että tämmöisiä voisi tapahtua. Mutta jos mennään itse yhtyäiseen niille, jotka tiedä, kyseessä on kolme Ranskassa perustettu duo, Thomas Mangalter ja Gi-Manuel de Omen Christo, perustivat sen. Mangalteron syntynyt vuonna 1975 ja Jim de Omen 74 on vuonna 1974 syntynyt. mun mielestä tämä heidän ikä on aika tärkeä tekijä tässä kokonaisuudessa, joka liittyy siihen, että minkälaiseksi nämä neljä albumia muodostui. Ja vähän tässä on se, että he ovat kuitenkin suhteellisen nuoria, suhteellisen nuoria henkilöitä vielä. Että se mielikuva näistä jätkistä on jotenkin se, että ne ovat ihan semmosia papparaisia. Koska ne ovat niin kauan siitä kuitenkin homeworkista on jo, herrani jestas, 24 vuotta.
0: Joo, se, se oli siis jo tammikuusi, 7.
1: Niin kun Se on häkellyttävää ja, ja tietenkin rohkaisevahan tässä on se, että, että molemmilla varmasti on vielä paljon musiikkia sisällään, mitä he todennäköisesti tulevat julkaisemaan tai tulevat työskentelemään niin kuin musan suhteen, että et, niin kuin, se on mun mielestä tässä niin se ihana juttu. Eihän Daft Punkin albumit mihinkään katsoa, ne biisit ei häviä mihinkään. Ne on, musiikki on ikuista, mutta just se, että ne kaverit on kuitenkin sen verta nuoria, että varmasti vielä kaikenlaista heiltä tullaan kuulemaan. Eh, mutta jos mennään tuohon, mulla on semmoinen ajatus tästä kokonaisuudesta, tästä urasta, miten se muotoutuu ja minkä takia, se, minkä takia sitä uutta musiikkia ei ikinä ollut odotettavissakaan. Ja mun mielestä voitaisiin käydä nyt ihan albumilta. Läpitää homma, Joo. koska nyt on hyvä, hyvä tekosyy puhua Def Bankista luvan, luvan kanssa ja ajan kanssa, niin, niin mä ainakin haluan nyt niin käyttää tämän mahdollisuuden.
0: Joo. Mutta aloitetaan siis ensimmäisestä levystä, joka tuossa mainitsitkin, eli siis Homework. Se ilmestyi 20. tammikuuta vuonna 1997 ja sen tunnetuimmat biisit on Da Funk ja Around the World. Siitä taidettiin julkaista muitakin sinkkuja.
1: Joo, kyllä julkaistiin ja, ja esimerkiksi Da Funk tosiaan julkaistiin eka kerran singlenä 95 ja, ja tota, haastatteluissa sekä Bangalteraille, että Kristo Homme Christo, ovat sanoneet, että Da Funkin ei edes pitänyt albumille niin kuin päätyä, että, että se oli tavallaan semmoinen niin sivubiisi, joka on uskomaton, koska näin jälkikäteen ajatellen, kuinka monumentaalinen kappale ja totaalisen ajaton biisi se edelleen on. Se soundi siinä kappaleessa, jossa soitat sen nyt 2021 yökerhossa isolla ph se jytisee ja jyrää aivan samalla tavalla kuin vuonna 1995, joka on mun mielestä niin koko Daft Punkin niin semmoinen uskomattomin juttu, että kun sä kuuntelet tuotantoa läpi, niin se tapa, millä he ovat tuottaneet, se ajattomuus ja niin se yksittäisiin soundeihin liittyvä yksityiskohtien niin havainnointi on ollut niin käsittämätöntä. Erikoistaan tietenkin vielä home, homeworkin osalta tämän tekee se, että tämä albumi tehtiin pitkälti kotona tavallaan hyvin vähillä hardwarella, eli, eli tämä on tämmöinen niin kuin jossain artikkelissa on mainittu, että, että tavallaan Homework-albumi keksi tämmöisen makuuhuonetuottajan. Ja ehkä se ei ehkä sinänsä pidä paikkaa, koska kyllähän varsinkin elektronista musaahan on niin sanotusti makuuhuonetuotantoina tai on, on toteutettu aikaisemminkin, mutta Homework ehkä teki tästä tuotteesta tämmöisen niin kuin se teki, se romantisoi sen. Tai se on romantisoitu jälkikäteen Joo. tästä, koska nämä kaverit teki sen kotona pienellä budjetilla ja ilman mitään kallista hardwarea tai kalliita studioita.
0: Mä voin muuten tähän väliin voin siis sanoa, että toihan on sellainen tarina, joka on erittäin kiehtova ja inspiroiva. Ja se on tietyllä tavalla hyvä, että tuollaista tarinaa kerrotaan. eli että vähän vasta, jos lähtee tällain hakeen populaarimusiikin historiasta, niin se ei ole ihan sama asia, mutta jos niin niinku Velvet Underground on hieman samalla tavalla se ensimmäinen levy, että se on niin kuin, tosi köppäisesti tehty. Kyllä. Tai sitten jos ajattelee vaikka tuoreinta kotinauhoitus-megatähti-esimerkkejä, niin Billie Eilishin levyt, niin on se taas sillä, että täälläpä vaan veljeni kanssa makuuhuoneessa tehdään ja lähetetään sitten yhdelle miksaajalle, joka miksaa on jossain toisessa paikassa ja padam.
1: Kyllä, kyllä. Homework-albumi on mun mielestä edustaa tässä Daft tuotannossa – Thomas Bangalter ja jean de Homme Christon teini ikä monella tapaa. Bändi perustettiin 1993. He ovat olleet silloin 18-vuotiaita ja tähän löytyy kappale nimeltä Teachers, jossa luo, luo, listataan artisteja, jotka ovat varmasti olleet niin ne isoimmat vaikuttajat esimerkiksi tämän albumin syntymiseen. Ja siellä on iso osa on 90-luvun, varsinkin 80 luvun vaihteen, 90-luvun alussa merkittäviä Tekno-tuottajia, elektronisen musiikin tuottajia on ollut. Siellä on DJ Rushia, DJ Sneakia, Lillowi Vegaa, Van Heldeniä, kaikenlaisia tällaisia nimiä. Ja mä koen, että tämä albumi on, he ovat tavallaan tuossa kanavoineet sitä, mikä ovat se, mikä musiikki on heille niin kuin ollut vaikuttavinta teini-iässä. Ja, ja tähän on luontevaa sillä tavalla lähteä siitä liikkeelle, jos ajattelee, minkä ikäisiä ne on ollut silloin niin tehdä albumi siitä minkälaista heidän teini-ikänsä oli. Ja tota, Homework-albumi liittyy pitkälti myös niin French house-genren syntyyn Thomas Mangalter perusti vuonna 9 tai No en tiedä, oliko perustettu 95, mutta ensimmäinen julkaisu tuli vuonna 95, eli hänellä oli levyyhtiö nimeltä Roulée, joka oli isossa roolissa French housen synnyn kanssa. Ja tavallaan tämä on semmonen Asiakas mikä tässä niin kuin Daft Punk-timelinella pysyy jatkuvasti, eli ne elektronisen musiikin ja housen rinnalla syntyneet <tys> genret, joita tuossa 90-luvun puolen jälkeen on syntynyt, niin Daft Punk on ollut niin kuin hyvin siinä keskiössä oikeastaan koko sen ajan, ja tämä French House on oikeastaan semmoinen ensimmäinen, mihinkä tämä liittyy. Ja kun he tässä Teachers-kappaleella Daft punk luettelee näitä omia sankareitaan, omia esikuviaan, niin se homeworkin hienous on juuri siinä, että he ovat tavallaan kanavoineet näiden tekijöiden jo tekemää musiikkia semmoiseen muotoon, joka sitten kuitenkin aukeaa myös niin sanotusti tavalliselle musiikin kuluttajalle. Ja sehän siinä tapahtuu, tämä, tämä on todella crossover-albumi sillä tavalla, että he ovat tuoneet näiden niin sanotusti helpompien biisien, eli Defunkin ja Around the Worldin ja ehkä Revolution 90, 909in kautta ja varsinkin niiden niin kuin, hienojen ö, musiikkivideoiden kautta, niin he ovat tavallaan tuoneet näitä ideoita meidän tavallisten ihmisten korville ilman kuitenkaan, että niitä olisi niitä vesitetty niitä ideoita. Eli monestihan se tapahtuu, kun jos popularisoidaan jotain alagenreä ala vaikkapa, niin siinä helposti käy niin, että sitten vedetään niitä mutkia suoriksi ja hiotaan niitä kulmia, jolloin siitä lopputulemasta tulee tosi pliisu. Mutta homework, homeworkin kohdalla niin ei tapahtunut tavall, millään tavalla. Ja tämä on se, niin kun, tämä on se, niin se albumin ehkä tärkein juttu.
0: Mitenkä sä määrittelisit French Housein, paitsi että se on Ranskassa tehtyä musiikkia? Siis siinähän on, kun käytetään sampleja ja tehdään siis tyylistä yleensä. saattaa ottaa 70-80-luvulta. Minkälainen, niin kun, mitä sulle French House on?
1: Niin, no tota... Öö. Sehän tietenkin siihen liittyy paljon, monesti ehkä jossain määrin sekoitetaan tähän näitä, joka oli tässä rinnalla, puhutaan hoosesta, eli, eli tavallaan musaa, jossa, jossa tota filteröidään eri taajuuksia. Ne on ehkä jossain määrin, joku varmaan osaa tarkemminkin määritellä, mutta, mutta mun mielestä ne on vähän niin kuin kaksi eri asiaa. French Hoseen liittyy paljon tietenkin samplääminen, soul, disco samplääminen, ja, ja tota, merkille pantava ehkä homeworkissa on se, että siinä homeworkillähän aika vähän on kunnikaan semmoista tunnistettavaa samplaa, missä siellä on samplejä. Sinne on piilotettu vähän Billy Joelia, Elton Johnia ja Chris Crossia esimerkiksi, mutta ne samplet on hyvin semmosia niin kuin chopattuja ja lyhyitä pätkiä, niin ne on muokattu semmoiseen muotoon, että niitä ei oikeastaan tunnista, niitä alkuperäisiä biisejä siellä. Mutta jos nyt ajatellaan semmoisia niin genren isoimpia biisejä, otetaan vaikka Modion Lady tai sitten tota Stardustin Music Sounds Better With You, tai sitten Daft Punkin Around the World. Nämähän on kaikki hirveän semmosia helposti lähestyttäviä biisejä. Ja ne on hirveän melodisia biisejä. Ja ne se tavallaan ne koukut niissä kappaleissa on pitkälti niihin melodioihin liittyviä. HC-musiikissa totta kai aikaisemminkin oli, oli melodioita, mutta kuitenkin se estetiikka on ollut toisenlaista. Mä en osaa ehkä tämän tarkemmin. Sitä selittää. Siihen, tähän ehkä liittyy jossain määrin semmoinen ranskalaisen, ranskalainen biisinkirjoitusperinne, chanson perinne ja niin poispäin, mutta kuitenkin mm, ei tämä ollut pelkästään kuitenkaan sitten ranskalaisten omaisuutta tämä musa, mutta ehkä siihen liittyy se semmoinen tietynlainen biisinkirjoittamisperinne yhdistettynä. Hosen musiikin, tansittavuuteen. En mä ehkä osaa selittää tämän tarkemmin.
0: Mun mielestä sä selitit sen hyvin. Tämä vain okay. heittelee tällaisia termejä niin, että mitä se sitten oikein on. Kyllä, kyllä. Siirrytäänkö Discovery vai oli, oliko sulla homeworkista tai tosta ajasta vielä jotain?
1: Homeworkista vielä sen verran, että, että albumin jälkeen he julkaistiin tämä Live 1997 albumi, joka, oli, joka tavallaan oli osatekijä siinä, että minkä takia myös homeworkin jälkimainingiessa alettiin pehmittää tietä tämmöiselle niin, niin sanotulle stadion ja sitten tämmöiselle valtavirta elektronikalle. Ja, ja tota, sehän oli, mie- mä muistan, että se Alive 97, se oli niin eri- tuntui jotenkin tosi erikoiselta velolta, että miksi joku elektronisen musan bändi julkaisee live koska eihän ne muuta tee, ne vaan painaa sitä nappia siellä lavalla ja nyt tämä se oli se fiilis, ja se oli varmaan, mä uskon, että se oli varmaan niin kuin monella muullakin se fiilis, mutta näin 25 vuotta myöhemmin, niin tähän on helppo nähdä, että, että mihin se kaikki on johtanut, ja okei, vaikka joku muukin artisti, varmaan elektronisen musiikin artisti oli julkaissut live-tallenteita ennen tätä, niin kyllä mun mielestä tämä on ollut aikamoinen semmoinen statement-julkaisu silloin, että hei, uskokaa nyt, että elektronisen musiikin keikka voi olla yhtä Siisti ja ehkä vielä siistimpikin ko- kokemus kuin se, että rockibändi veivaa biisejä tai popyhtye soittaa. Eli mun mielestä tuo niinku hirveän tärkeä, tärkeä juttu se, että se Alive 97 tuli tuolloin 1997 ulos. Se on kiinnostava niinku kuunnella. Toki se, jos se jos 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 ei ole syvällä niinku bändituotannossa muuten, niin se, voi, se siitä ei välttämättä ihan hirveästi saa irti. Mutta kuitenkin musta se on niinku yleissivistävänä asioina. Tärkeä, ja juuri huomioida se, että se oli kuitenkin aika groundbreaking juttu vuonna 97. Mutta mennään sitten 2001 vuoden Discovery-albumiin, eikö vain? Mennään vain. Se tosiaan on ilmestynyt helmikuussa
0: 2001. Eli oikeastaan nyt kun me tässä puhumme, niin eilen oli tuon levyn 20 vuotisjuhla en muuten Oho.
1: Meni, meni ohi. Meni se ohi. meni tai kaiken muun, kaiken muun Daft Punk-hehkutuksen Joo. jalkoihin jäi. No se oli kyllä sitten merkittävä päivä. Kyllä,
0: ja tämähän on siis ihan megahitti-levy, eli One More Time, Digital Love, Harder, Better, Faster, Stronger, ja iso tukku muita upeita kappaleita tässä, ja tähän liittyy paljon kaikkea muutakin, josta varmaan Antti Hietala nyt meitä valaisee.
1: Joo. <tos> <tos> Tämä on hauska. Tota, mä, tähän liittyy myös niinku muistoja tästä, tästä kappaleesta. Mä muistan, meillä oli silloin tohan aikaa, kun tämä albumi ilmestyi, ja kun marraskuussa 2000 One More Time tuli ulos, niin meillä oli siihen aikaan semmoinen bändi kuin Panda Love, jossa vaikutti muun muassa Antti Lähde, sitten hyvinkin ansioitunut musiikkitoimittaja, kriitikko Antti Lähde. Antti oli meidän bändi silloin. Mä muistan semmoisen, että me mentiin Tampereen pientenollisuustaloilla hissillä alakertaan treenikselle, ja Antti semmoisella hieman, hänellä oli semmoinen hämmentynyt ilme, hän sanoi, että Antti, ootko se kuullut Daft punk että, että mitä helvettiä. Ja sehän oli erikoinen juttu silloin, kun One More Time tuli. Ne odotukset, mitä ihmisillä oli, oli aivan toisenlaisia kuin näennäisen helppo vocoder disko kappale ja, ja se on mun mielestä semmoinen yksi asia, mikä Daft Punkin urassa kannattaa niin huomioida, että missään kohtaan bändi ei ole tehnyt sitä, mitä heiltä on odotettu. Ja tämä One More Timein näennäinen helppous ja höpsöys alleviivaa sitä hommaa, että kuinka, tuota, kuinka puun takaa se kappale tuli. Ja hyvin puun se tuli esimerkiksi Pitchforkin kriitikolle, joka on tälle joku albumille joku neljä piste. Se on mun mielestä ihan edelleen klassikko arvio. Se, että sitä ei todellakaan itsensä vakavasti ottaneet kriitikot eivät ymmärtäneet tätä albumia laisinkaan siinä kohtaan, kun se tuli. Olisi ehkä pitänyt odotella vähän aikaa, niin kun niitä arvioita kirjoitettiin, mutta se on semmoista, ei, ei mennä siihen tarkemmin.
0: Joo, jos, <tos> voi jos, muuten, jos... voin tähän heittää siis tähän väliin, että, et, että kun mä se tässä, kun valmistauduin tähän keskusteluun, niin tsekkailin näitä aikalaiskritiikkejä, niin kyllä se oli vaikka Guardian anto sille kans kaksi tähteä ja Joo. sanoi, että eclectic Proc disco fails to work the magic of their debut, että se tosiaan, että ei, se ei lähtenyt sillä niin kriitikoille ihan heti, että tämä on yksi ka- kaikkien aikojen elektronisista albumeista.
1: Joo, ja sitten mihän se on, niin kuin, kun tuossa käy läpi internetistä listaa, että parhaat elektronisen albumit, kautta aikaa, niin siis no, kolmessa neljästä listasta Discovery on ykkösenä, eli kertoo vaan siitä, kuinka, kuinka se on sitten ahuennut jälkikäteen kaikenlaisille ihmisille. Tota, jos Homework edusti badin tuotannossa sitä, Thomas Mangalteri, ja Jimmanua de Ommem Kriston teini niin Discovery on, käsittelee heidän lapsuuttaan. Lapsuutta. Mä oon tullut tämmöiseen tulokseen. Ja tähän viittaa moni asia. Esimerkiksi siihen, että, että tota, iso tämä albumihan on ihan eri tavalla niin sample painotteinen kuin homework. Ja tämä sample tällä albumilla, mit, mitä tässä sampletään osittain hyvin suoraankin ja osittain sitten vähän tota noin niin piilotetummin, niin nehän, nämä biisit sijoittuu vuosille 74 83 tämä sample-paletti, mitä siellä on. Siellä on siis The Sledge, kaikenlaista Barry Manilowta, Electric Like Orchestraa ja kaikenlaista muuta, mitä siellä on sampletty. Tämä on varmasti ollut Deo Mem Christolle ja Bangalterille lapsuuden musiikkia, josta on sitten ammennettu albumillinen musiikki, joka, joka tota, tähtää kuitenkin Tulevaisuuteen. Tähän lapsuuteen ehkä viittaa myös, myös se, että, että mekin ollaan puhuttu tästä Interstellar 5555 elokuvasta joka on tämän albumin rinnalle tehty anime-elokuva, jossa sitten on nämä albumin videot, video, musiikkivideot on sitten leikelty siitä leffasta. Niin tämän elokuvan tämmöinen, mikä olikohan hänen tittelinsä nyt tästä tämmöinen Artistic Director, oli, oli Leiji Matsumoto, joka on japanilainen anime guru, jonka iso osa hänen niin kuin, päätöistään oli 70-luvulla tehtyjä, joka, jotka, joka on ollut sitä näiden Daftonki-jätkien lapsuutta. eli tämä on... Ja tämä albumi tässä niin hyvin monessa kohtaan välittyy se niin sanottu Childlike Wonder, joka, joka tota, on mun mielestä hirveän tärkeä osa tässä se edelleen täällä muutamissa kappaleissa, joku Super heroes loppu tai... Tai Digital Laavin niin suvaltakohdat, niissä tulee semmoinen, niin se on, ne on semmoisia kiehtovia musiikillisia hetkiä, jos ainakin itselleen edelleen tulee tämmöisiä ponder-hetkiä. Niin, wonder niin, tota, niin tämä on, mun mielestä, se, tämä on niin semmoinen kohta, missä he ovat sieltä lapsuudestaan ammentanut ja, ja luonut sitten uutta musiikkia.
0: Kuinka paljon tohon aikaan tällä tavalla tehtiin niin pienistä palasista? uusia biisejä. Eli kuinka valtavirtaa ja tehtyä tuollainen tämän tyylinen samplääminen oli? Koska siis One More Timeista lähti tuossa kiertämään aikaisemmin tällä viikolla tämä tällainen vähän niin kuin tutorial, että mitenkä se on otettu. Tässä on se biisi, mistä se lähti ja sitten siinä on kolme samplejä, mitkä on otettu siitä alkuperäisestä biisistä ja sitten siitä yhtä niistä keskimmäistä on pitsattu vähän alaspäin, että saada se diu, 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 diu siihen. Ja sitten siellä tota on ollut keskustelua, että no onko tämä nyt ollut innovatiivista vai ei ja että kuka tahansa osasi tehdä ja sitten joku sanoi, että no missä sinne sun tanssihitit on ja sitten ollaan taas nettikeskustelussa ja aika laittaa Twitterit kiinni. Mutta siis, että se näyttää tosi, että se on kuitenkin, ne ovat rakentaneet uutta siitä vanhasta Oliko se tohon aikaan tanssimusiikissa standardi?
1: No tota, sanotaanko, sanotaanko näin, että eihän se niinku, sämplääminen itsessään ollut eikä, eikä, niinku, täysin vallankumouksellista, toimintaa siinä kohtaa, että jos niinku hop hip hiphop vaikka syntyi. Joka, joka, Hipop, joka genrenä on ollut semmoinen, jonka Daft Punk on kuitenkin tasaisesti niinku, pitäneet tuossa rinnalla ja he ovat niinku, tiedostaneet ja puhuneet siitä, että kuinka tärkeä tekijä se on heillä ollut. Joo, tuossa homeworkin teachers-kappaleellakin mainitaan, mainitaan niin hip hop-tuottajia. Eli, eli kyllä, se on, niin kuin, kyllä, he ovat niin kuin, olleet hyvin tietoisia siitä, että et ei, ei se ole, ole lähtökohtaisesti mitenkään vallankumouksellista. Sitä nyt en osaa sanoa, kuinka se niin kuin elektronisen musiikin puolella, se sämpläminen, kuinka iso juttu se oli, just tuossa kohtaan. Ja mä voi on...
0: voin vielä hei, tähän väliin tarkentaa tosiaan, että totta kai niin sampleja, että otetaan, niin kuin, että sehän on ollut koko tämmöinen niin hip ajatus, että tuosta toi loopi, mutta että se mitä mm. Daft Punk tekee ja varsinkin niin One More timeissa että sitä oikeastaan sitä ä, ei välttämättä edes tunnista siihen alkuperäiseen. Että, niin. mietin yksi tällainen toinen, mikä nyt tuossa jostain osui silmään tällä viikolla sattumalta, siis toi tota, Eminemmin My is niin kuinka se koko oikeastaan se sample, joka pyörii siinä taustalla, tuli-tii, 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 mm. tuli-tii, niin sehän on niinku suoraan otettu oikeastaan, siihen on lisätty biittiä ja niin se ei erityisen, se on niinku hienoa, mutta se ei ole mitenkään erityisen innovatiivista. One More Timeissa on tehty ihan niinku kokonaan uusi biisi käyttämällä sitä yhtä samplea, se on hajotettu ja pistetty eri järjestykseen ja pitsattu ja sillä on saatu jotain uutta.
1: Joo, mutta kyllähän, kyllähän siis niinku Discoverylla on paljon biisiä, joka perustuu hyvin niinku suoriin sampleihin, jos ajatellaan Harder Better, Faster, Stronger kappale esimerkiksi, niin, niin tota... Niin Sehän on niin aika, aika suora sample, mihin se viisi perustuu, ja tietenkin tämä, koko, tämä ajatus kulminoituu sitten Human After All-albumin Robot Rock-kappaleessa, joka, on, joka varsinkin on ennen vääräleukojen suosikki siinä mielessä, että se on hyvin suoraan se Breakwater-yhtyy and release the beast-kappale sinänsä, mutta tota, no joo, mä ymmärrän se, että joitakin, ja sehän nyt on keskustelu, mikä nousee tasaisesti, että mm-hmm. he, hehän vaan suoraan sämplesivät, mutta, mutta en mä tiedä, jos jotakin ihmistä niin häiritsee se eivät ymmärrä sitten sitä niin kuin, <sämpeläämisen> niin kuin hienoutta lähtökohtaisesti, niin, niin en mä tiedä, en mä ainakaan jaksaa alkaa kenellekään mä tämän langasta, että minkä takia, minkä takia sitten joku, joku One More Time on, on niin upea biisi, jos se sitä tajuu, niin sitten ei tajuu, eipä, eipä siinä sen kummempaa. No anyway, mä en osaa nyt vastata siihen, että kuinka se oli, kuinka kuinka se oli tuossa kohtaan, kuinka yleistä se oli siinä kohtaan, mutta ehkä enemmän sitten siihen, millä tavalla se tämä albumi sitten vaikutti moneen asiaan. Ne tuli sitten myöhemmin kerrannaisvaikutuksina paljon, mutta ehkä se semmoinen vaikutus niin kulminoituu sitten esimerkiksi Madonnan Confessions on a Dancefloor-albumilla, joka mun mielestä on, on hyvin vahvasti Discoveryn niin perillinen. Jos nyt en ole ihan väärässä, niin se tuli 2005. Joo, 2005 vuonna julkaistu. ja siinä niin tuottajina toimii esimerkiksi Mirvaisia ja Les Digitaalisessa nimelläkin musiikkia Stuart Price, ja he ovat tavallaan tämän French House-liikkeen jälkeläisiä olivat hyvin vahvasti, eli tavallaan tämän Ranska Disco-liikkeen näitä niin myöhäisempiä toimijoita, ja, ja musta se, on, niin se vaikutus näkyy siinä. Yksi, yksi erittäin tärkeä homma on Discoveryin liittyen on se, että Minun muistikuvani mukaan 2000-luvun niin alku-alussa ihan alussa esimerkiksi tämmöinen niin 70-80-luvun vaihteen AOR ei ollut mitenkään ihan hirveän trendikästä musiikkia. Ja se on semmoisa, mitä mistä iso osa näistä niin Discoveron sampleista, mistä ne on, eli sieltä juurikin siitä Mangalterin De Homem lapsuuden musiikista. Ja jos kuuntelee tälläkin nytkin vaikka Digital Love-kappaletta, niin sehän on niin kuin hyvin semmoinen AOR tanssikappale ja mä oon hyvin vakuuttunut että se minkälaista semmoista niin kuin hyväksyntää ton aikakauden, nyt puhun siis 80-luvun alusta, 70-luvun lopusta sen aikakauden tää AOR soundi, minkälaista hyväksyntää se on nauttinut jälkikäteen, niin Discovery-albumilla on iso vaikutus siihen Otetaan esimerk, ehkä äärimmäinen esimerkki Toton afrika joka julkaistiin vuonna 82. Mä uskon, että, että se minkälainen levy Discovery on ja miten se toi tätä 70-80-luvun vaihteena AOR-estetiikkaa, niin se on ollut, silloin on ollut vaikutusta siihen, että yhtäkkiä meillä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella ihmiset tajusivat, että Toton Afrika on yksi maailman niin hienoimmista kappaleista. Mä Mä meinaan vaan sitä, että Discoverylla oli iso rooli siinä, että se siitä soundista tuli hyväksyttävää ja sitä alettiin arvostamaan.
0: Mä voin tästä Interstella 5555-leffasta sanoa sellaisen hauskan jutun, että me tosiaan tuossa, kun mä oon siis kuunnellut nyt Dustbankia sattumalta jotenkin joulukuussa, rupesin kuuntelemaan sitä tässä kuunnellut nyt sitten pari-kolme kuukautta sitä aika paljon niin kuin enemmän kuin oikeastaan. Niin aikaisemmin koskaan kaikkia näitä levyjä. Ja tota, sitten jonakin yhtenä aamuna mun 10-vuotiaan tyttären ven häntä kouluun, niin tota, laitoin One More Time sen musavideon kanssa. Aika useasti hän valitsee, mutta nyt mä laitoin sen musavideon kanssa ja sitten on sitä, että hei, mikä tämähän on niin aika hauskaa, että laitetaan tämä, missä on tämä avaruus oli jo bändi. Ja nyt me ollaan sitten katsottu sitä tällai, ollaan päästy niin biisi biisiltä eteenpäin sitä tarinaa. Ja tota, se on jännittävä tuollaiselle 10-vuotiaalle, joka tykkää päivän popmusiikista ja tällään näin, niin se on tuntunut tosi, se maailma on tuntunut tosi vetovoimaiselta. Mä luulen, että koska hän on tästä japanilaisesta kulttuurista kiinnostunut ja näitä tällaisista lukee noita sariksia ja tämmöisiä niin tämmöisiä kymmeniä viikossa. Niin varmaan siitä on se visuaalinen puoli enemmän, joka hänen vetoaa, mutta tota, hauskalla tavalla, koska yleensä kun mä ainoille yritän soittaa jotain vähänkään vanhempaa, Musaa. Niin se, se ääni mm. ja se soundi on sellainen, että se ei vaan niin kuin tietyllä tavalla kelpaa. Ja se on niin kuin hauska, hauska huono tähän, ja tähän perustuu tietysti popmusiikin tällainen, miksi se uutuuden ja se soundin tällainen, sen huomaattavasti lapsen on kautta, että se mikä itsellään on ollut kymmenenvuotiaana kova juttu, niin mut on. Kasvatta, silloin, se sen aikainen hittisoundi on johtanut siihen, että mitä mä oon kuunnellut kymmenvuotiaana. Samalla tavalla kuin nyt, mitä on tapahtunut mm. vuodesta 2010 tähän, 2020 tai 2021, niin se on vaikuttanut siihen. Niin sen takia sieltä jostakin vanhasta tällaiselle kymmenvuotiaalle on vaikeaa useasti, jos hän on innostunut popmusiikista, niin saada jotain sellaista, johon hän olisi valmis lähteen mukaan.
1: Arvostan, arvostan, että siellä tehdään sivistysduunia. Sivistys <tos> Itse totta kai tämä Discovery on, mä, se on mun mielestä kautta aikoin paras albumi mitä kukaan on ikinä tehnyt, ja, ja se on edelleen, se, se on pitkä albumi, siinä on 14 biisiä, se kestää tunnin, se, se niin kuin, tämä kokonaisuus on, on häkellyttävä, sen albumin rakenteesta voi puhua ihan, ihan hirveän pitkään, ja kaikenlaisista nyansseista, mutta ehkä me nyt Säästetään ne johonkin barrikulmakeskusteluihin sitten, kun taas barrikulmaa joskus ihminen pääsee. Sen mä haluan sanoa, että meillä toi Hang the dj klubi mitä me pyöritettiin 2006 vuodesta, viime, viime vuonna muutama tilet päästiin pitämään. Katsotaan, päästäänkö vuonna 2021 järjestämään iltoja. No, anyway, meillä, me järjestettiin, meillä oli perinteinen se, että me järjestettiin vuodenvaihdepileet Tampere-klubilla. Tampere ja, ja aina se oli tietenkin aina iso juttu, se, että mikä biisi on se, mikä soitetaan kun vuosi on juuri vaihtunut. Mikä se on se vuoden eka biisi? Ja aika monena vuonna, me kuitenkin aika monta noita bileitä, uuden vuoden bileitä järjestettiin, se aika monta kertaa me päädyttiin One More Timein, ja tietenkin se harva biisi on semmoinen, mitä sä voit vaan niin kuin vuodesta toiseen yksinkertaisesti soittaa, ilman että se niin kuin kuulostaa missään kohtaan elähtäneeltä. Ja, ja toki One More Time-kappaleena siinä on semmoinen hauskas humoristinenkin Piirre, kun sitä soitetaan ensimmäisenä viisinä vuodesta, se, että vielä yksi vuosi, ja ehkä meillä tietenkin pitkäikäisenä klubina Hank DJllä se, että meillä klubina vielä yksi vuosi one more time mennään, koska niin kauan kuitenkin pyörittiin, niin se oli, se oli semmoinen hauska juttu, mutta, mutta tota, ehkä, ehkä halusin vaan tämmöisenä sivuhuomiona sen sanoa, että meidän kaltainen tuommoinen kukasittainen klubi, niin Daft Punkin musiikki on ollut sieltä alusta lähtien viimeisiin kertoihin asti semmoinen se niin kuin peruskivi, mille kaikki se on rakentunut. Kun puhutaan musiikista, jota voi soittaa, tanssilaattila, joka yhdistää ihmisiä, joka kuitenkin edustaa sitten semmoisia esteettisiä, esteettisiä ulottuvuuksia ja arvoja, mitä, mitä meidän kaltainen klubi pyörittää. Ja mä uskon, että maapallo on täynnä vastaavan kaltaisia klubikonsepteja, joissa se Daft Punk on ollut se, mihin se kaikki niin kuin, rakentuu. Siitä voisi käydä vasta, niin vielä pitkän keskustelun myös, että mitkä ne elementit on, mutta, mutta ei mennä siihen. Mennäänkö seuraavaan albumiin?
0: Voidaan mennä. Mä voin vielä sanoa, että se on jännä, varsinkin kun puhutaan tanssimusiakista, eikä siitä tällaisesta bluesista tai jatsista tai klassisesta tai rockista tai tällaisesta, joka tietyllä tavalla on se mentoitunut jonkinlaiseksi. Että se, että meillä on biisi, joka on ilmestynyt 2000-luvun lopu, 2000 vuoden lopulla sinkkuna ja sitten 2000-luvun alussa, 2001 tullut sitten tuossa levyllä, että Kuinka poikkeuksellista se on siis ajatuksena, että olisi olemassa joku klubi, jossa se olisi vaikka samanlaisella tavalla jotain 2000-luvun alun muu, niin jotain killersä. Siis tällainen, niin, että, niin. että aina tulee, siis että, että se on niin, niin kauan, että kuinka se poikkeuksellinen tilanne se on, joo, joo. että se sopii siihen. Ja se ei Kyllä. ole sellainen, totta kai meillä on olemassa jotain diskoklassikoita tai tällaisia, että voidaan, voi aina niin heittää jostakin tuolta
1: sellaisen mm. paikkaan,
0: mutta ei ehkä just tuollaiseen paikkaan.
1: Joo, joo, ja se on, se on tää tärkeää, että nämä biisit läpäisee aikaa joo. kaikella tavalla soundillisesti. Tämä on niin rikasta, tämä Vangalteria de Omen Christon musiikillinen näkemys ja musiikillinen sivystys. Se on niin painavaa ja rikasta, että nämä kappaleet läpäisee aikaa ja tulee läpäiseen aikaan. Mä julistan tätä asiaa tässä ja se on semmoinen, joka pysyy tässä <laughs> hommassa mukana. Oh. Mennään 2005-vuoden Human After All-albumiin.
0: Joo, se ilmestyi maaliskuussa 2005. Se on hieman erilaista deathbankkia. Human After All, Robot Rock, Technologic, The Prime Time of Your Life, taisivat olla tuon levyn sinkkuja. Sehän, itse asiassa, tähän oli sellainen homma, että eikö tämä ollut sinulle sellainen levy, että sinä vähän henkäisit ensin sisään ja sitten ulos, että mitä sieltä nyt tulee?
1: Niin, tässä edelleenkin, niin aikaisemminkin mainittu, niin Daft Bank ei ole ikinä tehnyt sitä, mitä, mitä kukaan heiltä odottaa. Ja, ja, tota, ja tämä Human After All todellakin oli sitä, että jos miettii, mikä se tilanne oli neljä vuotta aikaisemmin julkaistun Discovery jälkeen, että bandi alkoi olemaan jo niin valtaviran ytimessä ja ihmisten tuntema Discovery kohdalla, mutta äsken ei puhuttu ollenkaan tästä robottiluukista, joka syntyi silloin. No, se meni jo. Ei palata siihen nyt, mutta että, että tavallaan nämä hahmot oli tuttuja ihmisille, ja he olisivat voineet tavallaan niin kerätä sitten potin ja nauraa matkalla pankkiin, mutta mitäpä bändi tekee, tekeekin jotain aivan muuta. Täällä tavallaan niin Human After All on albumilla semmoinen Discoveryn antiteesi monella tapaa, ja ajatus siitä mulle, että jos Homework oli teini, ikä Discovery on lapsuus, niin Human After All on tavallaan semmoinen kriisialbumi siitä, että mitä näiden elämänvaiheiden jälkeen, ennen kuin sitten siirrytään sinne aikuisuuteen, ja, ja tota, Badin jäsenet on, on sanonut jälkikäteen, että he halusivat ehdottomasti Human After Rollilla tehdä tavallaan jotain, tehdä asiat päinvastaisesti, mitä tehtiin Discoveryn kohdalla. Discovery oli pitkä tuotanto, sitä tehtiin kauan ja kalliilla, ja Human After Roll on pitkälti improvisoiden tehty, kahdestaan pienessä studiossa tehty kokonaisuus, ja Tähän on ehkä, Human on ehkä albumina semmoinen, jota, jota on vähiten helppo kuunnella läpi, jos mietitään näitä neljää studioalbumia, koska tämä on niin raju ja rujo. Ja, ja tämä on ehkä, niin kuin se, se päästää vähiten helpolla kuuntelijan näistä kaikista neljästä albumista. Uskomantothan tässä on niin kuin tähän kaikkeen nähden se, että tähän oli hirvittävän menestynyt albumi. Oli Grammy-ehdokkaana ja... ja oli Billboardin elektronisen listalla ykkösenä pitkään. Ja, ja niin kuin, että se, että kuinka, kuinka niin kuin rujoa tämä levy on, niin, niin se, että se oli oikeasti tosi menestynyt albumi. Ja minkälaisia asioita tässä tämän albumin niin kuin sivutuotteena syntyi, niin se on niin kuin häkellyttävää. Että jos me ensinnäkin ajatellaan, että 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolissa, hallitsi, miksikä sitä nyt kutsuisi, moniksi kutsuisi sitä tai, tai tota indie danceksi tai niin poispäin, niin, niin mä näen, että Human After All oli sen liikkeen semmoinen alkusysäys. Siihen liittyy monet asiat, siihen liittyy vaikkapa Hype Machine, joka oli tämmöinen nettipalvelu siihen aikaan, joka, joka alkoi listaamaan blogeissa esiintyviä niin haippaavia biisejä ja, ja tota sen kautta syntynyt tavallaan niin kuin genre, joka sitten ehkä, ehkä Human After All albumin jälkeen isoin yksittäinen semmoinen kappale, joka vaikutti siihen koko liikkeen syntyyn, oli Justice versus Simian We Are Your Friends, joka ilmestyi heinäkuussa 2006. Ja Justice sanon bändinä, sehän on ilmiselvää, että ilman Daft Punkia ei olisi Justice yhtyettä. Se on siitä luukista ja tyylistä kaikista he ovat sanoneet se suoraan, että he ovat kaiken velkaa Daft ja, ja tätä kautta on helppo nähdä, että ne asiat, mitä tapahtui elektronisessa musiikissa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella, ovat Human After Allin vaikutuksen seurausta.
0: Mä voin muuten tähän väliin sanoa, oli tota Time-lehti, kun se julkaisi aikanaan, tämän tota, jossa bändin kanssa kävivät läpi tätä levyä, mikä tietysti Daft Bankhan ei hirveästi noita haastuksia antanut. Niin tota, tässä jutussa, se on siis netissä luettavissa vieläkin, niin siellä sanoi tosiaan, että jos Discoverya tehtiin kaksi ja puoli vuotta, Human After Allia tehtiin kuusi viikkoa, josta kaksi viikkoa oli nauhoituksia ja neljä viikkoa oli miksauksia – Niillä oli kaksi rumpukonetta, kaksi kitaraa, yksi vocoderia ja sitten 8-track. Kyllä. Et se, et se oli oikeasti, kun tuollainen ajattelee, että mä en itse asiassa ollut oikeastaan niin kuin tajunnut, että se, se on tehty noin karusti. Että se oli niin tällainen niin State True Autotalli-levy oikeastaan.
1: Kyllä vain. Näin se on. Näin se on. Ja, ja tota, mm, itse, tai siis lähdetään siitä, että on, tämäkin, tämäkin albumi meni, meni kriitikoilta aika, aika tota, Pitkälti yli, yli hilseen ilmestyessään sai hyvin, niin kuin, a, hyvinkin negatiivisia arvioita monessa kohtaan. Tässäkin kohtaa varmaan monella, monella ehkä mieli muuttunut. Ja kyllähän mäkin niin myönnän sen, että, että se oli... Mä kuuntelin tuota albumia ja sit, kun se tuli, kun pääsi siihen sisään, mä kuuntelin sitä todella paljon. Se oli iso osa omaa elämää tuolla 2005, mutta, mutta tota, kyllähän se oli niin vaikeaa pureskeltava alkuun. Mulla on yksi semmoinen lämmin, lämmin muisto tähän levyyn ja hetki, milloin mä oon eka kerran kuullut tätä albumia, joka liittyy myöskin jälleen kerran Antti Lähteeseen, on se, että 2005 oli viimeisiä aikoja, kun tuli vielä bailattua Y-O-talo, Tampereen y paljon, ja, ja silloin mä muistan, että me oltiin mun silloisen bändikaverin Pasi Viitasen, eli aivoisen Teenage Satan Worshipperin Pasin kanssa, oltiin Taselattialla bailaamassa, ja sitten alkaa soimaan kappale, ja me katsomme Pasin kanssa toisiamme, ja sanomme yhteenä, että Tämän täytyy olla uutta Daft Punkia. Ja sitten me juostaan sinne Antti lähtee luo DJ-kooppi, joka soittaa levyjä ja kysytään, että Antti, onko tämä uutta Daft Punkia? se semmoinen aivan täysin niinku onnestas oikein oleva hymy ja nyökkäilijä, että kyllä, tämä on uutta Daft Punkia. Se oli vielä sitä aikaa, kun musiikkiin sillä tavalla niinku uute, uusiin biiseihin törmäsi Nykyään se on, se on niinku mahtavaa, että vielä tuolla on semmoista, semmoista oli. Mutta anyway... Joo. Äh, Ei, mutta mä voin tähän väliin, väliin sori, mä
0: sanon tähän väliin, kun mä muistan tämän, siis että tata, jos ajattelee tällaista levyjen suosioon, niin vielä 2000-luvun alkupuolella, kun albumi oli niin kuin se yksikkö ja sitten tulee sinkkuja, mutta sitten kun albumit on aina ne, jotka niin kuin iskee sen bändin tietyllä tavalla siihen aikaan kiinni, ihan eri tavalla kuin nyt, niin silloin hyvin useasti tapahtuu, tätä on tapahtunut ihan varmaan jostain 60-luvulta saakka, niin että se saattaa olla, että se tietyllä tavalla merkittävin levy – ei myy niin hyvin kuin sitä merkittävää levyä, seuraava levy, koska niin. se merkittävä levy saattaa tulla niin kuin vaikka Discovery sellaiseen tilanteeseen, että se bändi ei ole vielä niin iso. Ja sitten siinä ehtii, ehtii kulua, kulua se muutama vuosi, 2001–2005, ja tulee Human After All, niin se jo, alkaa jo, olla, jo, on, niin kuin, todella paljon suurempi, ja kaikki menee ostamaan sen levyn, sen uuden levyn. Ja tästä syystä tietyllä tavalla tällainen niin kuin vähän karuumpi... Eh, tota, levy voi olla, en mä tiedä mitkä on niistä lopulliset myyntiluvut, mutta ehkä nykyään Discovery on myydympi Joo. mahdollisesti, mutta periaatteessa voi olla, että miettiä, että miten tämä mukaan on myydympi kuin tuo edellinen, vaikka tuo edellinen on ylivertainen levy, niin se johtuu tästä tietystä dynamiikasta.
1: Joo, en, en, en ollenkaan lähde, lähde tuohon väittämään vastaan. Ennen kuin mennään enemmän tämän Human After Allin niin laajempiin vaikutuksiin, niin kyllä haluan niin painottaa sitä, että tämä ei ole pelkästään tämmöinen niin teema, konseptilevy, jolla on niin kuin, vain vaikutusta isoskuvasta täällä, täällä on, kuitenkin niin kuin, tässä on oikeasti todella hienoja kappaleita tällä albumilla. Että kyllä se on niin kuin, oikeasti kannattaa kuunnella. Ja tämä on lyhyempi albumi kuin Discovery, 10, 45 minuuttia. Mutta, että on, niin kuin, mä olen vahvasti sitä mieltä, että täällä on niin edelleen hyvin vahvat musiikilliset ansiot tällä albumilla. Mut kuitenkin tässä kohtaa on, pakkohan on mainita se, että millä, millä tavalla maailma muuttui. Human After Allin jälkeisen, niin sanotun kiertueen jälkeen, joka oli siis 2006-2007 kiersi maailmaa ja, ja festareita, ja sitten siitä julkaistiin 2007 Alive 2007-albumi, joka on live-tallenne samaan tyyliin kuin tuo Alive 1997. Ja niin kuin ollaan jälkikäteen tosi monissa dokumenteissa ja haastatteluissa saatu kuulla, niin valtavirta EDM:n syntyi 2010 sen jälkeen. Tällä pyramidikiertuella oli, oli hyvin iso vaikutus siihen. Skrillexit, aviciit, kumppanit, David Getat, he, he olivat nähneet tämän pyramidikiertuen ja totesivat, että aivan asian hommanhan voikin tehdä näin. Ja se spektaakkeli voi syntyä siitä, että lainausmerkeissä kaksi tyyppiä nyökyttää päätään lavalla ja painaa nappulaa. Samalla tavalla kuin silloin 97, Alive, 1997 oli tietynlainen statement siitä, mitä se live, elektronisen musan live-keikka voi olla, mennään 10 vuotta eteenpäin, niin samanlainen statement on live 2007. Ja tämä live 2007-albumi on uskomaton hieno kokonaisuus, jossa yhdistyy näiden kolmen albumin elementit. Ja tämä on suora sitaatti Thomas Bangalterilta, We have always strongly felt that there was a logical connection between our three albums, and it's great to see that people seem to realize that when they listen now to the live show. Ja tämä viittaa juuri esimerkiksi tähän Alive 2007 albumiin. Ja siinähän, se on oikeastaan tämmöinen niin albumi, jossa biisit yhdistyvät, ja nämä on tavallaan tämmöisiä niin mashuppeja toisistaan, ja siellä on, kyllä, siellä on niin paljon semmoisia kylmäväreiden hetkiä siellä, siellä toisella albumilla, että se todellakin kannattaa kuunnella, vaikka ensi kerralla kun meidät juoksulenkille, niin pistän vaikka soimaan Alive 2007, se on, mm, se, se on sairas oh. levyä, siellä on upeita hetkiä. Mutta jos ajatellaan, että Homework oli, siinä sivutuotteena synnytti vähän niin kuin French Housein ja, ja niin poispäin, niin Human After All, siinä sivutuotteenassa päätyy synnyttämään blogihousen ja valtavirta EDM, eihän asiat tietenkään näin yksinkertaisia ole, mutta ne kuitenkin on ollut isoja ja te- siinä, niin edelleenkin painotan sitä, kuinka, <lacht> miten merkittävää tämä heidän tuotanto on ollut.
0: Muistaakseni sitä aikaa, vai haluatko puhua vielä
1: tuosta Human After ei, ei mulla tässä kohtaa, ei, ei ole
0: sen kumme. Koska sen jälkeen, ja nimenomaan varsinkin tosiaan tämän Alive 1, äh, Alive, Alive 2007, sen jälkeen, siis on jännä 2009-2010 aikaan, niin siis, että Daft Punk oli kipeän niin kokoinen. Se oli, kipeän se oli niin kuin todella puhuttu ja se oli sellainen, että kaikki, jotka seurasi uutta musiikkia, niin jotenkin Janoa, että sieltä Daft Punkilta tulisi jotakin uutta. Että he taas tietyllä tavalla kertois, kertoisivat, että mitäs me nyt sitten tehdään. Mutta oli tällaisia juttuja, että nettiin ruvettiin julkaisemaan niin feikki biisejä, jotka kuulostaa jotenkin Daft ja sanotaan, että tämä on nyt sitä uutta levyä oli tällainen. Tota, me nyt jätetään tästä toi Tron analysoimatta, koska se on tosiaan siis tämä Tron Legacy keskinkertainen leffa, johon Daft Punk teki soundtrackin. The Rest on mun mielestä hyvä biisi, mutta eikö toi ole sellainen yleisesti, että tuo on sellainen niin pettymys, väliheitto, joka ei ole Ää, oikein.
1: Ei, mä olen eri mieltä. Se on tosi hieno leffa mutta se tietenkin ongelma on se, että se elokuva oli niin keskinkertainen. Ja. Mä, on, se on upea, upea albumi, mutta se on siis leffaks koren musiikkia tosi paljon. Mutta on siellä myös niinku The Restin lisäksi muun muassa End of Line, joka on ihan niinku bonafide Daft Punk huippukappale. Kyllä siellä niinku, niitäkin biisejä on, mutta musta se, mikä, mikä tuossa niinku, Trodin kohdalla on, että miksi, miksi se... Jääpaitsi on se, että se leffa oli vaan niin huono. Mäkin muistan, isoin odotuksin mentiin ystävän kanssa katsomaan sitä elokuvaa ja oltiin sen jälkeen, että ei jumalauta, että eihän tässä ole mitään muuta kuin tämä, tämä tota, Daff Bankin skore, joka, joka niin kuin toimii. Et se on harmi, mutta tosiaan ehkä, ehkä me tästäkin syystä nyt skipataan. Kannattaa kuunnella se albumi läpi, mutta, että, mutta leffa, on, leffa on heikko. Joo, ja jos...
0: Ei, kaikista hieroita ja editen saa siitä, kun katsoo se The Restin musavideo, joka on ihan hauska, jos on siitä, siitä leffasta sellaisia. Joo. Että kyllä se leffan futuristinen ilme on ihan niinku fine, semmoinen niinku skifi standardi mielessä fine. Niin. Ja sitten se biisi on hyvä, että kyllä se sillä on, mutta tota, se ei ole ehkä sillä lailla. miettii sitä, että mitä, mitä siinä oli aikaisemmin tapahtunut. Vähän tähän mä liidasin tähän Troniin sillä, että Daft odotettiin niin kauheasti jotain, sitten, kun sieltä tuleekin tietyllä tavalla vähän tollasta, niin sitten se ajaa, okei. Okay.
1: Niin, kun ja, se oli ja... kuitenkin vain, vain leffascore, niin, niin eh, Mä muistan, että sitä, että sitä odotettiin toki, toki niin kuin, että eh, nyt tulee uutta Daft mutta se ehkä niin kuin, minä ja monet muut unohtivat sen, että tosiaan kyseessä oli vain leffascore, leffa joka heiltä oli tilattu, ja he, he toimittivat. Joo, kyllä. Ja, no
0: siirrytään Random Access Memoriesiin, koska se oli kyllä niinku mielenkiintoinen homma tämä. miten se levy lanseerattiin?
1: Tais olla Coachellassa jo näin välivideoina lyhyinä snipätteinä. Joo, kyllä.
0: Ja koska siis mä muistan hyvin, toi ollut sellaista mun omaa niinku erittäin aktiivista blogiaikaa, sillä lailla, että kun seuraa kaikkia asioita, niin se on jännä, koska siitä Get Luckysta julkaistiin se pikku väliosuus, että siinä ei ollut Pharrell Williamsin ääntä, vaan se, missä kuuluu se robotti, Ääni, väliosa mm. Getlakista. ja se niin pyöri siinä, se antoi jotenkin odottaa, että täältä tulisi tällaista, että se olisi lähempänä sitä, mitä Daft Punk on aikaisemmin tehnyt. Kyllä. Mutta Random Access Memories taas ei ole oikeastaan siellä päinkään.
1: Niin, edelleenkin tämä painottuu tässä se, että, että Daft Punk ei, ei, ei niinku missään kohtaa uransa tehnyt sitä, mitä ihmiset heiltä varsinaisesti odottaa. Tämähän oli mielenkiintoinen tämä se synty tarina, että heillähän ei ollut levytyssopimusta tuossa kohtaan ennen raamia, mutta tietenkin fyrkkaa oli kertynyt taskun pohjalle ihan kivasti ja, ja hehän ilmeisesti tekivät niin, että he vuokrasivat studioa ja soittelivat sitten kaikenlaisille tyypeille, jotka he kokevat tuota vaikuttajiksi tai semmoisiksi, joiden kanssa haluavat tehdä musiikkia, pysivät pyysivät heitä sitten soittamaan maailman parhaita Session musiikoita ja muuta ja tekivät sen albumia ja sitten kauppasivat sen masterin. Ja saivat sen kaupaksi, taisi olla Columbia Records, jossa sitten varmasti todettiin, että okei, tämähän on oikeasti aika hyvä levy, kannattaa pistää pihalle, mutta tosiaan tämä oli tämmöinen syntytarina siinä. Ja, ja jos Homework oli teini Discovery on lapsuus ja Human After All on se semmoinen niin kriisialbumi näiden vaihden jälkeen, niin Random Access Memory on, on, on sitten se aikuisuus, joka näkyy siinä, kuinka... Tämä on oikeastaan semmoisen tanssimusiikin semmoinen ensyklopedia albumi, ja mä ymmärrän, että joitain se ehkä sinänsä häiritsee se ajatus, tai ei koe sitä kovin mielenkiintoisena, mutta mä itse näen, että se on tämän albumin vahvuus se, että nämä kaverit on tossa kohtaan ollut kuitenkin 35 päälle, ja he ehkä tässä kohtaan uransa uraansa elämäänsä, ovat sitten pystyneet hahmottamaan sen koko paletin, mille he ovat velkaa. Ja tämä albumi on kunnianosoitus sille kaikelle musiikille. Ihan lähetään jo siitä, että minkälaisia niin soittajia siellä on. on samoja soittajia, jotka on ollut soittaneet aikoinaan Michael Jacksonin Thriller-albumilla ja, ja vastaavan kaltaisilla tuotoksilla. Eli se on todella se, tässä, tämä albumi juhlistaa niitä tyyppejä, jotka ovat olleet niin tekemässä, toteut- luomassa sitä kaikkea, minkä, mitä tietyllä tapaa sitten Daft Punk on omalla urallaan, minkä avulla he ovat niin lunastaneet. Mulla on semmoinen ihana muistikuva tästä. Ensinnäkin silloin, kun se albumi tuli. Mä muistan, että se tuli keskellä yötä iTunesiin. Asuin silloin, tota, tarvittiin asua Pyynikillä Tampereella. Mä muistan, että mä odotin sinne mä kuuntelin sen kolme kertaa läpi ja olin aivan täysin äimistyneenä, että mit, mit, mikä tämä on, miksi ja mitä ihmettä ja mitä ihanuutta se oli niin se wonder feelis mikä siinä oli sitä albumia kuunnellessa silloin alkuun, niin se oli, se oli uskomaton, mä muistan sen. Ja, ja esimerkiksi semmoinen tilanne muistuu mieleen, että kun silloin, kun keväällä 2013 tämä albumi tuli, mä muistan, että semmoinen tilanne, että mä, me järkättiin silloin semmoista niin lainausmelkeistä julkkaribileet Tampereella, Tampereen klubilla, Innon Teemun ja DJ Erkon kanssa, ja mä olin käynyt Helsingissä hakemasta vähän semmoista niin rekvisiittaa näitä bileitä varten, ja mä muistan, että mä tulin siltä reissulta ja mä olin saanut sitten itselleni niin cd tämän albumin silloin, silloin tota, tämän rekvisiiton mukana. Ja, ja jostain syystä mä ystäväni Eetu Vihervaron nappasin kyytiin Sohon edestä. Ja ennen kuin me lähdettiin siitä liikkeelle, niin mä sanoin Eetulle, että kuuntelepas tämä kappaleen. Ja mä pistin soimaan, e- Eetu ei ollut silloin vielä ehtinyt kuuntelemaan sitä albumia, ja, ja mä pistin soimaan Georgia by Moroder-kappaleen ja joka niin jälkikäteen mun mielestä on semmoinen niin se niin testamenttibiisi koko Daft Punkin uralle, mutta muistan sen hetken, kun me kuunneltiin se kappaleen, ja, ja miten siinä mennään niin kuin elektronisesta diskosta kalypson kautta fuusiorokkiin, niin se jotenkin alleviivaa sen kaiken, mistä Daft Punkissa on kyse. Ja varsinkin tämä George Moroderin viimeinen, lause siinä viisissä. eli kyseessä on kappale, jossa George Moroder pitää tämmöistä monologiaa, ja se viimeinen lause kuuluu, että once you free your mind about a concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want, so nobody told me what to do and there was no preconception of what to do. Ja tähän on se, tähän on se, niin mihinkä Daft Punkin musa- tekemisen filosofia, mikä on musa filosofia ollut, että he eivät, he eivät ole lähteneet siitä ajatuksesta, että tehdään korrektia tai sisäsiistiä musiikkia tai tehdä asioita niin kuin joku muu sanoi. Se on ollut koko bändin uralla niin kuin, tosi tärkeä juttu se, että he ovat pitäneet niin kuin, omissa käsissään sen taiteellisen vastuun ja vapauden. Niin, tota, tämä on jotenkin hyvin, hyvin kaunis, kaunis lause. Ja se muista kun Etun kanssa siinä aurinkoisena kevät-iltana istutaan siinä kadulla autossa ja kuunnellaan täysiä George by moral ja Ollaan hiljaa ja, ja niinku Katsotaan toisiamme ja todetaan, että kyllä, kyllä, että kyllä. näinhän se niin asiat voidaan tehdä, niin se oli semmoinen hieno hetki.
0: Taisin tuossa sen mainitakin, mutta että tämän Dust Bankin
1: jäähyväisvideon,
0: niin se biisi Touch, niin on, sehän ei siinä mielessä ole tietenkään vahinko, että miksi se on ollut tämän videon taustalla kun siinä lauletaan. Se on jopa tällainen hippiloppu loppu Pankille, kun siinähän lauletaan, tämä if love is the answer, you hold, hold on. If love is the
1: answer, you hold. Kyllä. Tällainen loppu. Ja sen, sen hän laulaa, tämän kappaleen laulaa Paul Williams, joka näyttelee pääosaa Brandy Palman Phantom of the Paradise-elokuvassa 80-luvun alusta. Olen puh, aikaisemminkin puhunut tästä leffasta, mutta se on ollut iso tekijä, se leffa on ollut iso tekijä siinä, Miten Daft Punkin jätkät päätyy tähän niin kuin robottikuvioon. Se leffa kannattaa katsoa, siinä on tämmöinen idea, että biisintekijä muuttuu, muuttuu tavallaan kesken tarinan tämmöiseksi robotin kaltaiseksi, joka vaikuttaa hänen, niin kuin siihen, mitä hän tekee musiikkia. Ja sehän on ollut semmoinen teema tässä koko niin Daft Punkin uralla, se koneiden ja ihmisen vuorovaikutus ja, ja tavallaan se, että, että mitä, mitä siitä seuraa, mit, mitkä ne mahdollisuudet on tai mitkä ne uhat on. Koko Daft uran ura niin kuin kommentoi mun mielestä tätä vuoropuhelua ihmisen ja koneen välillä. Ja mä uskon, että osittain siitäkin syystä paljon esimerkiksi Random Access Memoriesilla on lainausmerkeissä oikeita soittajia, eli siellä on instrumenteilla soitettu juttuja. Ja se on mun mielestä niin kuin, jossain määrin semmoinen niin statement siitä, että, että he, se ehkä, jos ajatellaan, että albumin avaa kappale Give Life Back to Music, niin se on ehkä heidän niin kuin, statement siihen, että, että se, että että tota, jos nyt on puhuttu paljon siitä, että voiko algoritmit tehdä hittibiisejä ja tekeekö ne niitä jo, niin das statement oli kuitenkin se, että, että tota, ihminen on se, joka siellä sen niin musiikin, niin kuin, jonka pitäisi se musiikin tehdä. Tämä on tämmöinen vähän niin romanttinen höpsöajatus ajatus monella tapaa, mutta se vetoaa minun, mä ymmärrän, että monin niin nuoremman sukupuolen edustajan mielestä tällainen tai nuorempaan sukupolviin identifioituvien ihmisten mielestä tämä on aivan turhaa puhetta, mutta itse rumpalina soittajana mä koen tämän hyvin vahvasti, tämän ajatuksen siitä, että totta kai elektronista musiikkia pitää tehdä ja se on parhaimmillaan ihanaa. Ja kaikkien asioiden, kun bändi esiintyy livenä, niiden ei pidä tapahtua livenä, se on musta niinku täysin fine, että asioita tulee niin sanotusti niinku HDL, nauhalta ja niin poispäin. Mutta kuitenkin se ihmisen kosketus siinä on se lopulta, joka tuo sen hengen ja elon siihen musiikkiin. Sen takia musta on niinku kivaa, että nykyäänkin kun artistit miettiin noita niinku live setappeja bändit miettii live setappeja niin musta on aina vähän tylsää, jos mennään semmoisen niinku helpon ratkaisun kautta, että iso osa asioita vaikka tulee... Tulee sitten nauhoilta, mutta no, tämä on vähän toini, toinen keskustelu. No,
0: <tos> mutta omalla tavallaan siis tässä on, on aika kiva tämä, miten sä olet kuljettanut näitä levyjä, siis että mikä on mitäkin. Koska mua, siis tällaisena ihmisenä, joka mä olen aina jotenkin, varmaan musiikin tai taiteen kuluttajana on, että mulle ei ole sellaista tarvetta etsiä sitä kohtaa taiteesta, joka astuu eteenpäin, vaan se, joka astuu vähän niin kuin yllättäviin suuntiin. Tai niin kuin sillä, että, että jos mä mietin että tota kirjallisuutta, niin mun mielestä joku 50-luvulla tehty teos voi olla jopa parempi kuin tällä vuosikymmenellä tehty teos. Ja mä huomaan, että musiikissa on olemassa varsinkin silloin, jos ollaan niinku musadikkareita ja niin todella syvässä päässä ja tässä niin analyysissä ja kritiikissä pitkällä, niin hirveän helposti, jos joku tekee jotakin sellaista, jota on, että tätä soundia on tehty aikaisemminkin, niin katsotaan, että tämä on taaksepäin nojaamista ja tämä on niin turvallista, että, että tämä niin. ei nyt, että ja tietyllä tavalla se niin on totta, että random access memory sillä Daft Punk ei mennyt eteenpäin, vaan meni taaksepäin. Siis sillä lailla musiikin, mutta että kun se, kun mä oon useasti aina saanut, mä oon sanonut, mä sanonut aikaisemminkin että jos joku 80-luvun biisi soi nyt ja se saa tunteen ihmisessä nyt, niin se tunne tapahtuu tässä ajassa ja tässä hetkessä. Kyllä. Ja jos mä nyt luen Katri Valan, runokokoelman jostain tuolta niin kuin viisi, siis vuosikymmenten takaa, niin se mun tunne tapahtuu tässä. Ei se tunne ole 50-luvun tunne, vaan se tunne on 2021-luvun tunne, siis niin kuin tällä tavalla. Ja tästäkin siis, että kun mulla ei ole sellaista hirveätä halua, joskus se uusi soundi ja uusi ääni ja joku sellainen, mitä kukaan ei ole aikaisemmin tehnyt, niin itse saattaa olla aika useinkin se on se, mikä kiehtoo mua hirveän paljon. Mutta että ajatus, että mä sen takia en vaikka saisi jostakin kitaramusiikista tai 70-luvun diskosta tai jostakin tällaisesta kasari aor sais saisi enää fiiliksiä, niin se tuntuisi niin kuin tosi kamalalta ajatukselta. Mm. Niin kuin Itse asiassa niin kuin nyt tässä viimeisen kolmen kuukauden aikana, niin kuin olen nyt mä varmaan on kuunnellut Discoveria tai olen kuunnellut enemmän, mutta kyllä Random Access Memories tästä tietyllä tavalla tällaisesta et se on mulle ylivoimaisesti kuunnellut Dustbank-levy. Tota, johtuu tietysti siitä, että mulla tää on niinku enemmän ollut kosketuspintaa siihen levyyn. Mut tota, nyt viime aikoina on Discoverista ruvennut paljon enemmän kyllä.
1: Tosiaan, jos Homework oli teini-ikä, Discovery lapsuus, Human After All-kriisi, mitä näiden jälkeen Random Access Memories on sitten se aikuisuuslopun, missä on tavallaan niinku aika luontevaa, että tämä albumi lähtökohtaisesti katsoo vähän vähemmän sinne tulevaisuuteen kuin nämä aikaisemmat albumit, koska, koska sitähän mä ainakin koen, että tällainen 39-ikävuoden, kun tänne on niin päätynyt, niin tässä niin on nyt ainakin mulle sellaista aikaa, että mä niin analysoin, niin kuin, mitä mun elämässä on tapahtunut niin tähän mennessä aika paljon, ja mä koitan niin niihin, ja sattumalta esimerkiksi G. Manuel de Homme Cristo oli saman ikäinen kuin minä nyt, silloin kun Random Access Memories, Tuli, Bangalter oli, oli vuoden nuorempi ja mä uskon, että tässä on ehkä, koen, että tässä on niin kuin semmoista, tämä albumi on sitä, että he, nämä jätkät on niin kuin prosessoinut sitä, mihin heidän elämä, mitä heidän niin elämänsä on ollut ja mitä heidän niin musiikillinen historiansa on ollut. Se on niin kuin sen läpikäymistä. Yksi erittäin tärkeä juttu Re, Random Access Memoriesiin liittyen, ja siihen, että okay, Get Lucky on yhtyeen varmaan monella tapaa niin isoin, uran isoin hitti, on se, että tuolloin vuonna 2013 disco ei trendannut oikeastaan niin millään tavalla. Ja miss, missä me nyt ollaan? Me ollaan tilanteessa, jossa niin valtavirtaa artistit julkaisee niin kuin, niin kuin toinen toisensa jälkien vaikutteisia albumeita. Mä olen täysin vakuuttunut siitä, että Get Lucky-biisinä sen vaikutus kuuluu nyt todella vahvasti näissä kappaleissa. Ja huomioi, Pitää huomioida se, että se on kahdeksan vuotta vanha biisi. Että se, että niin niin nopeet kuin nämä meidän syklit on niin nykyään, niin se, että meillä on kahdeksan vuotta vanha kappale, jota käytetään referenssinä tänä päivänä, tähän pitää kiinnittää huomioon. Se, jos sä oot siellä, että Bank, ne vaan sämpläs ja bla bla bla, kuluneita hittejä ja muuta, mun mielestä niin täytyy ymmärtää se, että miten, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että tähän läpäisee aikaa nämä biisit. Että, se, että sä et voi, että ei voi vähätellä, Get Lucky on kulunut hitti, kyllä, se pitää paikkansa, mutta silti sitä pidetään edelleen referenssinä, niin se on mun mielestä... Se on merkille pantavaa.
0: Kyllä, kyllä. Se on muuten, tota, joo, ja sehän on jännä, että kun siinä on se Farell Williams, se oli niin valtavirta, että sehän on niin kuin striimeissä, kun katsoo, että siitä on tosiaan niin kuin kaksi se striimia ja albumiversio-striimia yhteenlaskettuna se on noin 800 miljoonaa striimannut. Että tota, se on niin kuin selkeästi se suurin hitti, niin sen takia myös niin kuin ymmärtää, että jos joku on kyllästynyt siihen, niin se on DashPankkia valtavirtaisimmillaan ja soitetuimmillaan, niin sen takia se on niin jotenkin selkeä, että jos joku haluaa ottaa sen biisin kohteeksi, niin se on ihan fine.
1: Eli Daft Punk kävi uransa aikana läpi lapsuuden teiniään. Teniä jälkeiset kriisit ja aikuisuuden, niin mikä siellä sitten seuraavana odottaa? Sieltä olisi voinut tulla joku tylsä itsensä tyytyväinen vanhu- vanhuusalbumi. Luoja kiitos, semmoista ei tulla kuulemaan, vaan tuli rauhallinen ja levollinen kuolema, jossa Mangalter ja Cristo siirtyivät musiikillisesti toiseen, toiseen ulottuvuuteen sitten, eli tota. Tämä on mun mielestä vain, vain luonnollista, että nyt tämä loppu tapahtuu tässä kohtaan ja, ja tota, sehän on se, mitä me kaikki, kaikki halutaan. Et siinä kohtaa, kun me ollaan poistumassa tästä maailmasta, niin me voidaan katsoa meidän elämäämme ja uraamme ja olla tyytyväisiä, että hei, että tuli siistejä juttuja tehtyä ja, ja nyt, on, nyt on hyvä sitten tässä kohtaa voi lopettaa ilman sen kummempia draamoja. Tämä oli juuri oikea tapa Def Bankilla lopettaa.
0: Omalla tavallaan voisi myös ajatella, että jos kritiikit, mitä nämä levyt on saanut, niin jos Homework oli vielä sillä että mikäs tämä on, Discovery että mitäs helvettiä tämä on, ja Human After All kanssa, että vaikka Pitchfork ei pysynyt mukana, niin Random Access Memorieshan sitten sai hirmuisen määrän suitsutusta, ja vaikka Pitchfork antoi 8.8 – mikä on niin kuin tietyllä tavalla tuossa niin tosi suuri pistemäärä tuollaiselle levylle. Kyllä. Sitten tällaiset, niin kuin vaikka New Musical, kun perässä kymppi Kriitikot sai Daft Punkin kiinni, niin ehkä siinä vaiheessa on hyvä kohta myös katsoa, että nyt on hyvä aika lopettaa. <laughs> <laughs> siis sillain, sillain että Kyllä. se vallankumous, mitä näistä kahdesta ihmisestä oli tehtävissä, niin se niin tapahtui nyt niin monta kertaa, että nyt tähän on hyvä sitten lopettaa. Juuri näin. Meillä oli ajatuksena ottaa top femma biis, me ollaan nyt niin pitkään tässä puhuttu. Mä ehdotan tällaista, että jos mä sanon ensin omat viisi biisiäni niin peräkkäin tällain tiiviisti, ja sä sanot omat viisi lempibiisiä peräkkäin tiiviisti, niin sitten me voidaan pistää tämän kertaista jaksoa pakettiin. Olisiko tämä hyvä? Se käy. Hyvä. Minun suosikit Daft Punk biiseistä. Siellä viisi on... Human After Allin yksi sinkkubiisi, eli Technologic, tämä on tällainen niin semi-hipsterin valinta, siis tällainen, mutta tota, se on sellainen kappale, että se jotenkin huvittaa mua. Ja jos mä, mä oikeastaan tein tätä listaa siinä mielessä, että minkä biisin Dustbankilta mä laitan soimaan, jos mä jotakin pistän. Ja tässä on hieno tämä rytmi, että tota vocoderi puhe toimii tosi hyvin. Ja se, mitä tuossa kehuit tätä Alive 2007 levyä, niin se on siinä sen livesetin alkupäässä, niin se toimii ihan kipeen hyvin siinä Alive 2007– levyllä myös. Neljäntenä minun listallani on Random Access Memories Doing It Right, joka on tehty Panda Bearin kanssa. Tässä oli se, että koska mä tietysti tykkään Animal Collectiveista, johonka sitten Panda Bear, eli noa Benjamin Lennox kuuluu, niin tämä Doing It Right on, vois jopa niinku, tämän menemme oikeastaan sillä niin 50-50 Daft Punkia, 50-50 Panda Bearia. ja hienoa toisteista, Tässä on yhdistetty se sellainen prosessoitu laulusoundi ja sitten Panda Bearin hänelle hyvin ominaiset laulumelodiat. Hieno kappale. Kolmantena on Discoverin tämä Very Disco, tai miten se nyt sitten lausutaankin, Very Disco. Tällainen klassinen, klassisen musiikin melodia ja pehmeästi ja rauhallisesti kehittyvä kappale, joka aluksi tuntuu, että tässähän on pelkästään tätä samaa ja niin sinne periaatteessa onkin ja se kuitenkin hauskalla tavalla tosiaan se kasvaa sillä, että sitä ei välttämättä edes huomaa, että kuinka se kasvaa hienovaraisesti ja tota, upeasti. Ja minun kakkosena on, tämä ei tällaisena niin Strokes-fanina niin instant crush-kappaleesta. Mä oon pitänyt tosi paljon. Se on siis Random Access memories Julian casablancas laula ja laulaja siinä mukana. Hieno se Oikeastaan sellainen biisi, että noin hyvä Strokes ei ole ei hirveästi tässä niin kuin tehnyt. Noin komeita kappaleita ja jännällä tavalla huomasin myös, että se on myös yksi... Daft Punkin striimatoimista biiseistä, mikä oli vähän tällainen, että kappas, niinpä se on. Että onko se jopa toiseksi striimatoin Spotifyssa tällä hetkellä, niin Ketlakin jälkeen?
1: Se oli, se oli kyllä iso biisi, kyllä mä muistan silloin, silloin se ne pari vuotta Ramin julkaisun jälkeen, kun tuli discoissa niin kuin soitettua tolevi levybiisiä, niin kyllä oli semmoinen niin varma kappale, että se on, se on niin tarttuva biisi, että se veikkaan, että sitä vaan ihmistä yksinkertaisesti... Niin kuin. Tykkäs tosi paljon, Joo. tykkää.
0: Joo, ja mäkin tykkään. Se on, se on tällaista, se on niin poppia. Ja kyllähän ei mulla oikeastaan, mä mietin, että olisiko mä ottanut tähän, mun on niin kuin pakko tietyllä tavalla ottaa ykköseksi one more time. Se on vaan niin kuin niin kova biisi. Se on sillä lailla, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, että tota, mun mielestä se on tässä omassa tavassaan nähdä, tehdä musiikkia. Se on täysin ylittämätön kappale, niin mun on vaikea ajatella, että mun Daft Punk-listalla, ellei mä haluaisi olla jotenkin tosi nokkela, niin ei ykkösenä voi olla mikään muu kuin
1: Kyllä, hyvä lista. Mulla on tosi erilainen lista. Mulla on viidentenä Human After All-albumin Television Rules the Nation, joka on leka, jyrä, mahtava kappale, joka kans tietotapaan nousee niin arvoonsa etenkin tällä Live 2007-albumilla. Neljänteenä Veridiscon sukulaiskappale Voyager, Discoveryltä. Nämä ovat molemmat tämmöisiä niin kuin sad disco vangereita <laughs> <laughs> niin sanotusti uskomattomia biisejä, niin kuin täydellisiä. Crescendolls edustaa tätä Joe mulla kolmantena, se edustaa tätä bändin Crazy Bailu puolta. Se, niin se on varmaan niin kuin koko bändin niin kuin ehkä tanssittavin kappale. Oli muuten
0: tosi lähellä, ettei ollut minun listallani toi kanssa. Se on ihan mahtava, upea
1: on, on, on. Hieno sample. Toisena viisi mistä aikaisemminkin tänään puhunut, eli Giorgio By Marauder, joka on semmoinen tietynlainen testamentti mun mielestä koko bändin uralle. Häkellyttävä se. Siitä olisi kiva piirtää semmoinen niinku timeline siitä kappaleesta. Varmaan joku on tehnytkin semmoinen, minkä kaikkien niinku mutkien kautta se päätyy siihen loppujyräykseen. Ja, ja to, tämä lista on semmoinen, että huomenna olisi toisenlainen, mutta ykkösenä mun on taas niinku oikeastaan pakko valita Da Funk ihan vaan jo sen takia, että kun se on kuitenkin 26 vuotta vanha biisi ja se kuulostaa siltä, että se olisi voinut eilen joku todella State Art-tuottaja olisi tehnyt sen. Se on niinku vaan musta niinku ihmeellisintä tässä siinä kappaleessa, että miten se oli mahdollista että silloin tämmöinen tehtiin.
0: Hyvä, tämä oli Antti kertaa, Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin Daft Punk Special. Mukava tällainen, varmaan tässä reilusti yli tunti tuli puhuttua Daft Punkista, eli ihan liian vähän.
1: Keskustelut jatkuu ja tässä on ollut hyviä, hyviä tota, vertaistukiryhmäkeskusteluita WhatsAppissa ihmisten kanssa joiden kanssa tuota, Daft bankia vuosien varrella on tullut fiilisteltyä. Ne on tärkeitä keskusteluita ja ne keskustelut jatkuu. Musa ei kuole ikinä. Kiitos kaikille, jotka kuuntelitte tähän asti. Ja, ja, ja nyt voi, voi, tässä kohtaa voi ehkä sanoa, että nyt ei tarvi välttämättä ihan joka jaksossa ihan hirveän paljon Daft bankista keskustella nyt tämän jälkeen. Että tässä oli paljon asioita, paljon asioita jotka, jotka sai niin sanotusti harteilta pois nyt tässä, näin, sai asioita sanottua ääneen.
0: Hyvä, ja Antti, sinä laitat meidän hauskan Daft punk naamari käyntiin.
1: Kyllä vain, kyllä laitan. Se löytyy Instagramin puolelta, ja koitan saada myös tuonne Facebookinkin sen niin näkymään. Niin tota. Se voi sekata lyhykäisessä syydessään, se liittyy tähän Human After All, eikä Anteeksi, Random Access Memories julkari Mä sain silloin levyyhtiöltä. ison isonlaajan tämmöisiä mahtavia pahvimaskeja, Daft Punk-pahvimaskeja. Arvotaan muutama kappale niitä. Mutta tota, tästä lisää meidän Instagramissa ja, ja Facebookissa.
0: Kiitos kuuntelusta. Palataan ensi kerralla uusin aihein.
1: Kyllä vain. Hei hei. Hei hei kaikille.